0: Si hay algo de lo que debemos estar agradecidos con Dios es que Dios es un Dios de gracia. Nos dice el texto hoy, de toda gracia. No necesitamos, no necesitamos nada más en esta tierra si es que tenemos la gracia de Dios. ¿Te das cuenta del significado que tiene la gracia de Dios en tu vida? Muchas veces hablamos de la, gracia, de la gracia de Dios, pero no nos damos cuenta del efecto diario que tiene su gracia en nosotros. Mucha atención con esto, amigos. Dios es rico en, gracias, en gracia y nosotros debemos ser adictos a ella. Lo que el ser humano necesita más que cualquier otra cosa es gracia. Vea nuestro mundo. Veanlo nada más, que nuestros ojos no se acostumbren a ver el desastre que hay allá afuera. Cientos de miles de personas han muerto de forma inesperada por el virus. Millones han sido afectados por esta enfermedad. Hay desempleo, depresión, dolor, confusión. Hay racismo en el mundo, desenfreno sexual, inseguridad. Hay un ataque contra todo lo que sea conservador o que sea bíblico. Vean nuestros rostros que tenemos alrededor en, nuestros, en nuestras comunidades o cuando salimos. Ya no podemos andar sin el rostro descubierto. Nuestras máscaras, nuestros cubrebocas, bien representan el estado general de nuestra sociedad. Estamos enfermos, con miedo a la enfermedad, sin libertad de hacer lo que antes hacíamos. Y nuestras máscaras, nuestras máscaras, nuestros cubrebocas, nos recuerdan que no todo está bien. Mucha atención con esto, esta nueva normalidad solo demuestra lo anormal que es nuestro mundo. No te dejes engañar, amigo, amiga, esto ni es nuevo ni es normal. El mundo está roto y rompiéndose, enfermo y quebrantado. Y no estoy hablando solamente del coronavirus, sino que desde la caída del, del, del ser humano el mundo está en una espiral descendiente. Cada vez más enfermedades, más muerte, más dolor. Qué bueno que han encontrado la cura para ciertas clases de cáncer. Qué bueno que están buscando y a punto de encontrar la vacuna para el coronavirus. Pero no te dejes engañar, esas enfermedades nada más son la punta del iceberg. Recuerden, cada enfermedad es un recordatorio de que el pecado entró al planeta. Querer erradicar las enfermedades es querer erradicar el pecado. Queremos que haya cura para ese tumor, queremos que haya cura para esta diabetes, queremos que haya cura para esta enfermedad. Pero si nos damos cuenta que la enfermedad es el recordatorio que el pecado entró al planeta, pensar que podemos quitar el pecado del planeta es pensar que podemos quitar el, 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 pensar que podemos quitar la enfermedad del planeta es pensar que podemos quitar el pecado del planeta. Solamente Dios puede erradicar las enfermedades porque Dios ha erradicado el pecado. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra sanó a todo enfermo y la próxima semana, primero Dios vamos a regresar a Marcos y ver cómo estaba en la tierra cuando estuvo Jesucristo y y, y, y en, su, en su última semana que nos quedamos en la tierra antes de morir en la cruz pero cuando estuvo en la tierra por eso Jesucristo sanó a todo enfermo para que entendamos que si hay enfermedades y dolencias es porque tenemos un cuerpo caído y pecador Jesucristo era el enfermero de Palestina Jesucristo quería que tuviera una relación entre el pecado que él predicaba y la enfermedad que él sanaba. Y quisiéramos una línea que juntara a ambas y digamos: ah, el pecado está aquí porque la, y la enfermedad está aquí porque el pecado está aquí. Así que poner nuestra esperanza en las medicinas y en las vacunas es como querer solucionar un cáncer poniéndote un curita. Y de cualquier manera. Aun cuando encuentren la cura del coronavirus o del cáncer, ¿quién va a encontrar la cura contra la depresión? ¿Hay cura contra la depresión? ¿Qué medicina cura la depresión? ¿Cuándo van a encontrar la cura contra el suicidio? ¿Qué pastilla te tomas para no suicidarte? ¿Qué medicina es contra el aborto? Amigos, el punto que quiero que vean es que nuestro mundo está profundamente separado de Dios y quiere seguir separándose más. No nos, sorprende, Pap, no nos sorprende esto, porque Pablo ya nos lo había escrito en 2 Timoteo 3.1. También deben saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Pues no nos debe sorprender esto. ¿Qué clase de tiempos peligrosos? Bueno, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin efecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto bien describe nuestra sociedad, ¿no es cierto? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Son los tiempos de lo que Pablo nos había advertido. Que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la, la eficacia de ella. A esto se evita. Así que, desde el primer día en que la humanidad cayó en pecado lo único que el ser humano necesitaba era gracia gracia para salir de un hoyo en el cual él mismo eligió caer gracia para ser perdonado de algo que no merece perdón gracia para recibir algo que no se merecía el ser humano necesita gracia y la busca por todos lados busca gracia en el cónyuge, no la haya, por lo menos no del todo el cónyuge encuentra a otro ser humano tan egoísta como él mismo o ella misma. Como humanidad buscamos gracia en los hijos, no lo hallamos, no del todo. Buscamos gracia en el dinero, no la haya. El ser humano busca gracia, busca aceptación, amor en amigos, en familia, en empleo, pero la gracia no se halla allí porque nunca ha estado allí. Si quieres encontrar y recibir gracia, no tienes otra opción, necesitas acudir y correr y rogar gracia al Dios de gracia. Y nos dice el texto de hoy, al Dios de toda gracia. No hay más, no hay otro lugar. Gracia en el Dios de toda gracia. Y te puedo decir una cosa, en tu vida sí que la vas a necesitar. Vas a necesitar gracia para perdonar, para perdón de tus pecados. Vas a necesitar gracia para Avanzar día a día en tu andar Vas a necesitar gracia para con otros Para con tu esposo, para con tu esposa Gracia para con tus padres Y solamente Dios es la fuente de toda gracia Y hoy estamos llegando al final de esta serie de Primera de Pedro Nos tomó un poco más de cuatro meses para estudiar cinco capítulos Y wow, que hemos aprendido Vemos que este hombre necesitado de gracia, Pedro el autor de esta carta, recibió gracia de Dios y su vida nunca fue la misma. Pedro comenzó su carta hablándonos de la gracia de Dios y la va a cerrar hablando de la gracia de Dios también. La gracia de Dios lo impactó profundamente, lo marcó, lo salvó, lo transformó. ¿Recuerdas cómo abrió su, su carta? Déjame ponerte esto, puedes verlo aquí en la pantalla a mi lado izquierdo. Pedro, Pedro dice en capítulo 1, versículo 2, elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicados. Somos elegidos por Dios, nos dijo Pedro, por su gracia. Y Pedro ora usted pues, en la pantalla para que la gracia sea multiplicada en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿por qué necesitamos multiplicación de gracia en nuestras vidas? ¿Por qué Pedro no dijo que nos multiplique la salud, Dios? Entonces esa es nuestra oración. Que nos multiplique el dinero. Que multiplique el tiempo, porque no nos alcanza. Pedro dice, la oración que debo tener para ustedes es que Dios multiplique gracia y paz. ¿Por qué necesitamos esta multiplicación en nuestras vidas? Porque no hay nada más dulce y más apetecedor que la gracia de Dios. ¿Por qué necesitamos la multiplicación de gracia? Déjame darte también esta otra razón. Porque la vida en esta tierra es difícil. Los caminos en esta vida son difíciles ásperos. Te han traicionado, te han defraudado, te han lastimado. Porque nuestro pecado nos asedia en esta vida. Porque nuestro enemigo nos acusa, como vamos a ver hoy. Y nuestra carne nos hace caer vez tras vez. Por eso necesitamos una multiplicación de gracia de Dios. En nuestra vida Y es justamente lo que Pedro nos va a hablar hoy, el punto principal de este sermón es que Dios quiere que comprendas que su gracia es lo que nos ayuda a vencer a nuestro enemigo y lo que nos mantiene firmes y cimentados. Pedro cierra su carta recordándonos que no hay nada más importante que la gracia de Dios en nuestras vidas. Los no creyentes, los inconversos, realmente ellos no tienen esperanza sin la gracia de Dios. Su búsqueda por la felicidad se verá frustrada por siempre. Es la gracia de Dios lo que nos salva, lo que nos transforma y lo que nos da esperanza. No es cierto. Pablo lo dice así en Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, como dice el final del versículo 5, por gracia sois salvos. Solo la gracia de Dios. Y espero que esta clase te sirva para recordar de dónde te ha rescatado Dios. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú con la gracia de Dios? Vamos a ver tres puntos el día de hoy. El enemigo de la gracia. Después vamos a ver el Dios de toda gracia. Y vamos a ver la verdadera gracia. Así que vamos a comenzar juntos con el enemigo de la gracia. Veo que se desconectó la transmisión. ¿Seguimos en vivo? ¿No lo, tienes, ¿no lo estás viendo tú ahí directo? Ok, déjame ver si, si regresó, ¿verdad? Sí, está fallando, pero sí. Ok, ahí está, ya regresamos, está, está fallando y espero que nos tengan paciencia. Y, y esto es un recordatorio de que no es normal estar haciendo clases a distancia de esta manera. Entonces vamos a, vamos a pedir a Dios que que deje que la transmisión transcurra. Si ya no logramos terminar después, está bien, pero por lo menos que la predicación salga. Número uno, el enemigo de la gracia. <coughs> el enemigo de la gracia. ¿A qué me refiero con eso? Vean conmigo versículo, versículo eh, 8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Esta no es la primera vez que vemos esta orden. La estudiamos ya cuando vimos el capítulo 4, versículo 7. No voy a ir ahí, pero es la misma idea, en las mismas palabras. Pedro ya nos había dicho, sed sobrios y velad. Lo que quiere decir, eh, lo, lo, que, lo que vimos ya en esa ocasión, es que es una orden que lo dejó marcado para siempre. Recuerden que les mostré que Jesús mismo le había ordenado a Pedro que velara en oración la noche que Jesús estaba por ser arrestado y, y Pedro y los demás se fueron y se quedaron dormidos e ignoraron esa frase. Ya lo estudiamos eso. Y te dije también que esa frase habla de estar alertas pendientes, despiertos ¿por qué? bueno, en el capítulo 4 nos dijo Pedro que estemos alerta porque hay personas que están corriendo, no sé si tú recuerdas esto que dice que están corriendo en una manera desenfrenada en pecado nos dijo Pedro eso y les parece extraño a estas personas que nosotros no corramos en su mismo desenfreno es lo que nos dijo Pedro les parece extraño y entonces la idea, la idea de esta frase, ser sobrios y velar, es que debemos estar alerta porque el tiempo final se acerca. Nos dijo Pedro en capítulo 4, ustedes no participen de esas obras, ustedes son ciudadanos del rey, no del príncipe de este mundo. Pero ahora Pedro nos vuelve a decir, hey, sean sobrios, estén velando en oración. Pero ahora nos va a dar un segundo motivo, no nada más porque hay un ataque de, la, de, la, de los seres humanos vean conmigo el resto del versículo 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar en otras palabras <coughs> el peligro y la tentación no nada más viene de seres humanos sino que también se presenta a través de entes espirituales y particularmente aquí Pedro identifica a, al diablo como nuestro enemigo. Noten la palabra que ocupa Pedro, dice adversario. Esta palabra es muy fuerte, literalmente significa archienemigo. El enemigo más con, contrario que te puedas imaginar. Ese es Satanás. Amigos, tenemos un enemigo, tenemos un adversario que es real, es verdadero, es presente y está atento a cada paso que tomas. Te está cazando, te está esperando, te pone tentaciones, te atrae, lentamente te seduce para que te acerques a su trampa. Este enemigo es brutal porque odia a los hijos de Dios. Le pertenecíamos a él antes de que Jesús nos salvara. Y odia todo lo que tiene que ver con Dios y con sus hijos y gracias abundante es hora de que reconozcas que tienes un verdadero adversario es hora de que dejes de degustar las tentaciones que tu adversario te está poniendo como si fueran deliciosos platillos para ti es hora de que si verdaderamente eres ciudadano del rey no dobles tus rodillas ante este ser demoníaco egoísta mortal traidor nuestro adversario no, no busca poner trampas para que resbalemos observa de nuevo lo que dice Pedro lo que dice Pedro que está haciendo este ser malévolo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar esto no es un simple juego para él el diablo no te está poniendo una tentación nada más para que dejes de leer la Biblia un día y ay, te sientas mal al final del día el diablo quiere devorarte quiere tenerte entre sus dientes quiere aplastarte y destruirte y destrozarte el verbo Devorar Habla de tragar Como cuando comes algo y te lo pasas El punto es este Satanás te quiere destruir Ya no consumas su veneno Ya no juegues con sus tentaciones Toma en serio tu vida cristiana Porque lo que está diciendo Pedro Es que al ser ciudadanos del Rey Adquirimos un adversario Que debemos tomar muy seriamente sus ataques son incesantes son constantes son diarios él no se cansa porque es el diablo la palabra diablo anota esto en tu biblia en tus notas quiere decir acusador difamador el adversario quiere casarte para acusarte para denotar tus fallas para destruir tu matrimonio tu relación con tus padres tu relación con Dios ¿te ha pasado esto que eh, pecas caes en una tentación y tienes vergüenza de ir ante Dios para pedir perdón tienes vergüenza de acercarte a Él tienes vergüenza de hablar con tu pastor tienes vergüenza para hablar con alguien es, ese sentimiento de vergüenza es del acusador está acusando tu conciencia está acusándote a ti lo que hace Satanás y lo que provoca ese ciclo es que entre más te piensas alejar de Dios porque te sientes impuro porque te sientes avergonzado que no es un verdadero arrepentimiento el verdadero arrepentimiento corre hacia Dios pero lo que hace el acusador es empezar a jalarte más y más y Pedro dice que este acusador diablo anda como y ocupa una similitud una, una ilustración león rugiente esto nos habla de violencia, de sed de sangre. Satanás está desesperado por atacarte, está hambriento de que caigas. La semana pasada Pablo nos, eh, Pedro nos habló acerca de la realidad, de humillarnos ante Dios y nos dijo que, eh, que su mano guía... Su poderosa mano guía a los que se humillan delante de él. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Y nos dijo que los que se humillan bajo su poderosa mano pueden también echar sobre él sus ansiedades porque él tiene cuidado de ustedes. Nos lo dijo la semana pasada. Pero inmediatamente, el versículo 7, echar sus ansiedades sobre él porque él tiene cuidado de ustedes, e inmediatamente después que nos dice eso, también te recuerda que tenemos un adversario, un enemigo, que vehementemente te quiere destruir. Y por lo tanto es tu responsabilidad de estar pendiente y atento y despierto. No te puede tomar por sorpresa, porque Pedro aquí nos está alertando. Es como cuando te ponen un señalamiento que dice peligro, cables de alta tensión, materiales radioactivos. Y aquí Pedro nos está avisando de un peligro que tú no puedes ver, porque es el punto de un león rugiente buscando a quien devorar. Él no viene y se presenta delante de ti. Él se esconde detrás de ti Él busca tus puntos débiles Y aquí Pedro entonces Nos está avisando de este peligro Que fue muy real para él Amigos, Primera de Pedro Es un libro donde Pedro se abre Y dice, aprendan de mis errores Mira lo que Jesucristo le dice a Pedro En Lucas 23, 31 Jesucristo se acerca a, a Pedro Estos son años atrás Pedro estaba más joven Un discípulo de Jesús Y le dijo Simón, Simón y aquí Satanás te ha, pedi ha pedido para zarandearte como al trigo. En otras palabras, Pedro, Satanás está como el león rugiente buscándote. Y dice: Yo, Jesucristo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro lo sabía. Jesucristo se lo dijo. Fue muy real para él. ¿Y recuerdas qué sucedió cuando Jesucristo, cuando, cuando Pedro negó a Jesucristo tres veces? ¿Qué pasó cuando se dio cuenta de su terrible pecado? Jesucristo le había dicho, te está buscando Satanás, sé sobrio y vela. Bueno, no fue sobrio, Pedro, no veló. Mira lo que ocurrió después de eso, que, que cayó en pecado. Mira lo que sucedió 20, Lucas 22, 59, como una hora después. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Le están diciendo, tú eres uno de los discípulos de Jesús. No nos mientas, te podemos ver, tu acento te delata, Tú te, te vimos con él. Y dice, dice Pedro, hombre, no sé lo que dices, yo no lo conozco. Ya le había avisado el Señor Jesucristo, pero las tentaciones vienen de manera sutil. No esperes, no te dejes engañar por las películas de Hollywood. Que Satanás es un ente que viene y se aparece en una muñeca o que se aparece un muñeco y la luz se apaga y las puertas se abren sin que nadie esté atrás. Esas son herramientas que Satanás ocupa para que no estés preparado. Y entonces lo niega y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Se, la, las miradas se encuentran. Y Pedro se acordó. o oh, no. Satanás me había pedido para zarantearme y fallé. Me acuerdo que el Señor Jesucristo dijo, antes que el gallo cante me negará tres veces. Y mira lo que, como, lo que reacciona Pedro. Pedro salió, lloró amargamente. Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. O más bien, mucha atención con esto, lo debía haber puesto en la pantalla, pero mucha atención con esto. Pedro se dio cuenta de lo que Satanás había hecho con él. Los arandió como al trigo y años después escribe sus cartas a los creyentes y les ruega: ustedes tengan cuidado, no sean como yo, no te sientas más fuerte de lo que eres, no te sientas invencible. ¿Qué tal tú, gracia abundante? ¿Te sientes intocable? Sientes que tú nunca vas a caer. Oh, yo sí creo en Dios y yo estoy firme. Yo no, no, yo no, yo. Piensas que puedes ir. Por la vida, a ver, de verdad, mucha atención con esto. Piensas genuinamente, piensas, crees que puedes ir por la vida sin leer la Biblia y que tú, Todopoderoso, vas a aguantar los ataques de Satanás. No te equivoques, querido amigo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, Se sobrio y vela. El que está humillado bajo la, la poderosa mano de Dios, versículo 7. Está velando en oración y está siendo sobrio. Porque tu adversario, el acusador, te está buscando a ti y a mí. ¿Para en qué momento entrar y devorarte? ¿Qué podemos hacer en contra de este enemigo una vez que sus ataques llegan? Una vez que su brutal tentación nos quiere tomar. ¿Qué podemos hacer? Simple. Resistan. Ven conmigo versículo 9. Este enemigo los quiere devorar al cual resist, resistir firmes en la fe mucha atención con esto amigos al enemigo de la fe se le resiste en la fe eso es increíblemente profundo al enemigo de Jesús se le resiste, se le resiste con el evangelio de Jesús por eso vuelvo a insistir ¿cómo piensas resistir los ataques y los embates satánicos cuando tú no estás caminando en la fe? Pues es, es imposible Dice Pedro, resístalo ¿cómo? En la fe. Ay, Pedro, yo pensé que no hay otra manera, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, y tengo que confesar mis pecados, y tengo que cambiar y tengo que renunciar a, al pasado y a mis, a mis deseos, y tengo que ahora honrar a mi esposa y amarla incondicionalmente, y a, amar a mis hijos y guiarlos en el Señor y presentarles el Evangelio. ¿Tengo que hacer todo eso? ¿No hay otro atajo? Si quieres resistir al enemigo de la fe, Tienes que andar en la fe. ¿Cómo vas a vencer a Satanás? No mediante atar a Satanás. Hay iglesias, hay movimientos. Satanás te ato. Te prohíbo a los demonios. Al espíritu de esto lo, le ordeno en el nombre de... Nuestro llamado no es a dar órdenes a Satanás. Nuestro llamado es a resistir en la fe. ¿Cuál fe? La fe del Señor Jesucristo. En, la, en lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. La fe nos fortalece, nos equipa. Fe en Jesús, en su poder, en su fuerza, en sus promesas. Cuando llega un mal pensamiento a tu mente, recuerdas las promesas del Señor Jesucristo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No dejes que tu corazón empiece a cultivar malos pensamientos porque los, lo que hay en el corazón habla la boca. Empiezas a, a recordar esto y te empiezas a tomar de esto u otro. Es lo mismo que nos dice Pablo en Efesios 6.16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pedro y Pablo están en la misma página. La Biblia desde luego no se contradice nunca. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces llega un dardo contra ti y tú pones tu confianza en que Dios te va a ayudar a vencer la tentación. Pero no es una confianza, mucha atención con esto, no es una confianza subjetiva. Es una confianza objetiva. Que Jesús sea el objeto de tu fe. La meta de tu fe. Que sus promesas sean el objeto de tu fe. Que el temor a Dios sea lo que te mueve para resistir a Satanás. Es decir, no te vas a poner una pulsera roja para acordarte que no debes de pecar. Vas a grabar en tu corazón. Vas a tatuarte en lo más profundo de tu ser. Que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Cuando viene un mal pensamiento, cuando viene un coqueteo, cuando viene una mala página, cuando viene una, una acción de ira, tú recuerdas que en la fe, con el escudo de la fe resistes los dardos del maligno. Amigos, ¿quieres dejar de caer en las tentaciones de Satanás? Sométete a Dios, créele. Témelo, resiste la tentación a veces doblamos las rodillas tan rápidamente uy esta tentación caí en esta tentación otra vez no pude aguantarla es que ni siquiera la resististe ni siquiera lo intentaste no dobles tus rodillas no caigas no peques en tu mente sino que busca pureza y santidad Santiago lo dice así someteos pues a Dios que es lo mismo que Pedro nos dijo la semana pasada "Sométanse bajo la poderosa mano de Dios Dice a pues, Santiago, sométense a Dios. ¿Ves cómo Pablo, Santiago y Pedro tienen la misma receta? No hay nada mágico en esto. Resistan al diablo y va a huir de ustedes. Se trata de no querer lo que Satanás te ofrece. ¿No te ha pasado que a veces dices, ya no quiero comer más, estás en la oficina o estás en algún lugar y ya no quiero comer más, más, más garnachas, ya no quiero comer más tacos de canasta, ya no ya quiero dejar eso. Pero esperas a que pase la señora con los tacos de canasta o esperas a que, que pases por el semáforo donde están ahí las taquerías ¿qué onda? ¿bajamos? ¿Nos, ¿nos bajamos? nada más uno, ¿no? nada más dos y a veces con Satanás es igual no, ya no quiero ver esa página este, voy a llevar mi teléfono ahorita vengo, voy al baño eso no es resistir a Satanás ya no quiero estar enojado con mi esposa pero ay cualquier cosita que me haga yo exploto, ¿eh? Eso, eso no es resistir. Entonces, a veces estamos hasta esperando a que Satanás nos traiga el plato. A ver, ¿qué Satanás, ¿qué me trajiste hoy? A ver, esta ira, o malicia, o lascivia, o lujuria, o fornicación, o, o, o malos pensamientos, o mentiras, o chisme. A ver, ¿cuál me ofreces? Puede ser cualquier cosa: rencor, odio, lascivia, ira. Pero lo que sea tienes que tomar eso que Satanás está ofreciendo y ponerlo a comparación de lo que Dios ha hecho por ti y ver que lo que Dios ha hecho por ti tiene muchísimo mayor valor comparado con lo que Satanás está ofreciendo y cuando ves a la luz de las escrituras lo que Dios te ha ofrecido y lo que Dios ha hecho por ti comparado con lo que Satanás te quiere dar lo debes de tirar a la basura mucha atención con esto amigos Satanás no puede llenar tu corazón de deseos pecaminosos cuando tu corazón ya está lleno de devoción a Dios. ¡No se puede! ¡No se puede! Estudio Jesucristo lo eh, explicó en una parábola de una taza que se limpia, se deja vacía, perfectamente bien, pero se van los demonios porque están a casa limpia y regresan, y regresan con todavía más demonios porque encontraron la casa vacía. Y el punto de la parábola es lo que estoy tratando de decir en esta frase en la pantalla. Si tu corazón está vacío de devoción a Dios, si tu corazón está vacío de someterte bajo la poderosa mano de Dios porque Él resiste a los soberbios y de gracia a los humildes, desde luego que tu corazón de manera natural, porque más engañoso el corazón por sobre todas las cosas, nos dice Proverbios, el corazón naturalmente busca un acto de devoción. Para eso fuimos creados, para adorar a algo o a alguien. Para, fuimos creados para adorar a Dios pero el corazón naturalmente busca eso por eso los jóvenes específicamente el segmento de los jóvenes crean ídolos, creamos ídolos ciertas figuras, puede ser alguna alguna, alguna um, banda musical ¿no? en, en mis tiempos eran los Backstreet Boys y todos estaban enamorados de esa banda y se vuelve un ídolo el corazón del ser humano está diseñado para adular a alguien, Dios lo diseñó para que lo adulemos a él nos sometamos y nos humillemos y apreciemos y valoremos a Dios. Pero al no ser creyentes, buscamos algo con qué adorar. Y si tu corazón no está adorando ya a Dios y viendo las riquezas de su gloria y la belleza de su amor, desde luego que tu corazón va a ser susceptible, vulnerable para los deseos pecaminosos y las tentaciones de Satanás. Satanás no puede enamorarte de terribles pecados cuando tu corazón ya está enamorado de Dios. No puede. Quiere sentir emoción. Quieres sentir aceptación, ven a esta fiesta y haz esto con esta persona, ve con esta secretaria y haz esto con esta persona, ve a esta página o enójate con tu esposa. Eh, tu, tu corazón va a decir: No, yo no, eso que me ofreces ya está, ya está tomado. Mi, mi adoración, mi devoción, mi enamoramiento ya está para con Dios. Mucha atención con esto: Satanás no puede deslumbrarte con detestables pecados cuando tu corazón ya está deslumbrado con la gloria de Dios. En momentos de dificultad y persecución, como los que estaban pasando estos creyentes del primer siglo, estos creyentes a los que, Pablo, a los que Pedro les está escribiendo esta carta, tenían que entender. Creyentes, sí, estar en persecución. Creyentes, sí, están muriendo porque los están atacando y los están torturando hasta matarlos. Pero tienes que resistir. Aún en medio de esto, resiste a Satanás. Es crucial para tu salud espiritual. Y Pedro les recuerda algo que nosotros también debemos recordar vean conmigo versículo 9 cuál resistir firmes en la fe sabiendo esto que tus mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo solemos pensar que somos los únicos que estamos en problemas ¿verdad? ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? ese pronombre que tantos problemas nos mete mis sueños, mi cuerpo mi vida, mi decisión, mi mente, mi opinión mi 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 mi, yo 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 yo. ¿Por qué permite que esto me pase a mí? Pensamos. Porque soy la que siempre sufre. Yo sufrí desde chiquita. Yo sufrí desde antes de nacer. Yo ya venía sufriendo. Y mira ahora el esposo que me toca. Mira los hijos cómo me tratan. No me los nietos. Porque soy yo el que siempre persigue, no, al que siempre molestan. Y dice Pedro, hey, humíllense ante Dios, resistan al diablo y acuérdense que no son los únicos. Hay miles de hermanos alrededor del mundo que junto con ustedes están padeciendo. Ahora, esto levanta una pregunta. ¿Por qué Dios permite que hermanos en todo el mundo sufran? Esto es, wow, Esto me sorprendió a mí muchísimo. Ven conmigo, en segundo lugar, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Versículo 10. Más el Dios de toda gracia. Pues tenemos que detener allí. Eh, vuelvo a insistir. No hay gracia en el mundo. No la hay. Por lo menos no la clase de gracia que Dios ofrece. En el mundo no hay gracia. Hay maldad e injusticia. Te dan lo que mereces, no más. Pero que es la palabra, la conjunción con la que dice el versículo 10, es una conjunción de contraste. Pero, sí, sí dice Pedro, están sufriendo ustedes y todo el mundo, pero, un contraste, vamos a algo diferente, Ve del otro lado de la moneda. El Dios de toda gracia da gracia y la da generosamente. ¿A qué se refiere con que es el Dios, o nuestro Dios es el Dios de toda gracia? Bueno, pues en el contexto de lo que Pedro nos ha estado diciendo, la gracia a la que se refiere aquí, que es el Dios de toda gracia, se refiere a la gracia de salvarnos, la gracia de hacernos pueblo de Dios, nos lo dijo ya, la gracia de rescatar a expatriados, la gracia de hacernos los ciudadanos del, Dios de, de, del, del, del reino de Dios esa es la gracia de rescate dice Dios es el Dios de toda gracia porque solo en él hay salvación en Cristo no más es lo que dice en el versículo 10 Veanlo de nuevo más el Dios de toda gracia que nos llamó entonces hay una, una, una un, eh, unión muy clara entre gracia y que nos llama el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. tengamos allí un poquito y examinemos esta parte. Dios nos llamó. Nosotros no le llamamos a Él. Su plan soberano se cumple en cada persona que llega al conocimiento de Dios. Si alguien conoce de Dios es porque Dios le conoció primero. Es lo que nos dice primero de Juan. Y cada uno de nosotros recordamos que en algún momento u otro nuestro soberano Dios nos hizo el llamado de salvación. Y cuando Dios llama, el ser humano reacciona. Puede que hayas estado leyendo la Biblia, tal vez estabas tú solo, tú sola. Tal vez estabas estudiándola con algunos amigos. Puede ser que alguien te había estado invitando a un estudio bíblico. Pero no fue hasta que un día, decimos nosotros, comenzaste a tener interés. Un, un, un día decimos, me gustó, llegué y me gustó, lo entendí lo necesité. Eso que nosotros llamamos coincidentalmente o de manera casi trivial, es que un día me encontré un folleto, es que un día una vecina llegó y me dijo que su iglesia... Eso que llamamos de manera coincidental y trivial es el llamado efectivo de Dios. Dios nos llama a su gloria eterna en Jesús, que es lo que dice Pedro. Pero mucha atención con lo que está por decir en el resto del versículo 10. Porque la pregunta persiste, la que yo hice hace un momento... ¿Por qué si alguien que está humillándose bajo la poderosa mano de Dios es humilde, no soberbio? ¿Por qué esa persona? Entonces está en persecución y tribulación en sus vidas. Bueno, la respuesta la tenemos de nuevo en el versículo 10. Vamos a seguir examinando el versículo 10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo. Después... Nota ese adverbio de tiempo. Después, no antes. Después que hayáis padecido un poco de tiempo... Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, y, y lo vuelvo a enfatizar porque se, eso se presta a una mala interpretación muy, muy, muy rápida. ¿okay? Entonces, ay, ¿por qué tengo problemas con mi esposa? Porque Dios te va a perfeccionar. No, 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 no. A veces tenemos problemas y tenemos que hacer la diferenciación. Si son tus problemas, ¿por qué? ¿Por qué me trata mal mi esposa? Pues fíjate cómo la tratas tú. ¿no? Entonces hay un, hay un resultado de nuestras acciones. Cuando dice aquí, después que hayáis padecido, ¿no? Significa que después de que ya nos peleamos, vamos, Dios nos va a perfeccionar y afirma, no, 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 no. Estos padecimientos son, versículos 6 y 7, de aquellas personas humildes... Y que están humillándose bajo la poderosa mano de Dios. Esas personas echan su ansiedad sobre él porque tienen cuidado por nosotros. Esas personas son sobrias y velan porque el adversario los quiere devorar. Y esas personas, después de que hayan padecido, aun cuando están haciendo todo esto y hay persecución, a pesar de que están obedeciendo a Dios y hay tribulación y ataques, esas personas, dice Dios, Dios va a ocupar esos padecimientos para fortalecer a sus hijos. Ahora, desde luego que a nosotros nos gustaría que no fuese así. Oye Dios, no hay otra manera de fortalecernos. No hay unas vitaminas que tú puedas vender y que nos las pasemos y ya estemos fortalecidos. Pero quiero que entiendan esto, amigos. Y lo debí también haber puesto en la pantalla, pero marca bien esto. Sufrir está bien. Ahora, no un sufrimiento masoquista. No buscamos sufrir. Pero cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos siguiendo y humillándonos ante Él, y aún así vienen problemas y pruebas, mucha atención con esto, está bien. Esto pasa mucho, es que, Josué, yo estoy hablando con mi esposa, Josué, yo estoy hablando con mi esposo, el eh, pues, Pastor, yo estoy tratando de obedecer a Dios, y hay problemas, hay dificultades. Nosotros decimos, está bien. ¿Por qué está bien?, te voy a dar varias razones por las que está bien. Es correcto sufrir por hacer el bien, es correcto. Déjame darte algunas razones, las voy a poner en la pantalla. Número uno, los problemas nos ayudan a depender de Dios. Los problemas nos ayudan a depender en Dios. Sin problemas, tú puedes llegar a pensar que dependes de ti mismo o de ti misma. El negocio está creciendo, nada te está faltando, los hijos están en su escuela... La esposa está bien, y dice, oye, qué buena vida, yo no necesito nada de Dios. Los problemas son herramientas para depender de Dios. Número dos, los problemas nos recuerdan que no somos invencibles. Entonces llegamos a confiar en nosotros mismos de una manera muy arrogante, muy necia, no, yo ahorita vengo y regreso. no va a pasar nada. Y no, yo, no yo, yo ya le sé a esto, yo ya me conecté, yo ya pedí, ya me prometieron, ya me dijeron que sí va a suceder. Los problemas nos ayudan a recordar que hay algo mejor por venir. A recordarte que debe haber algo mejor que esta tierra que me lleva al último punto, la última razón de los problemas, Las, los, los problemas nos recuerdan que la verdadera felicidad está en Dios, no en esta tierra. Si sí, somos muy cristianos, si sí, mucho de que cuando me voy a morir me voy a ir al cielo, pero es casi como, pues ahorita en lo que proveo, puedo estar aquí en la tierra, aprovecho para buscar mi propia felicidad. Aquí está está en la carrera, está en el negocio, está en mi empresa, está en mi esposa, está en mi otra esposa, porque ya me divorcié de esta, esta nada más me trajo infelicidad y voy a buscar otra esposa. Está en mis hijos, está en mi dinero, está en mi futuro, en mis planes, en mi educación, en mi estudio, en mis estudiantes, en mis. en mí. Está mucho la frase hoy día: tienes que amarte a ti mismo para poder amar a otros. No, ya nos amamos suficiente. Ese es el problema. Nos amamos demasiado ya. Amigos, queremos una vida sin problemas. Pero cuando llegamos a, a tener problemas, debemos examinar nuestras vidas. ¿Tenemos este problema por nuestra mala decisión? ¿O tenemos este problema porque Dios nos lo está enviando para nuestro bien? Y si es esta última, adelante, sufre. Sufre. Si es la anterior, en el que si tienes un problema por tu propia mala decisión, arrepiéntete, corrige, sigue adelante. Pero si tú estás haciendo el bien y aún Dios está enviando problemas, está bien que Dios continúe ayudándonos. ¿No es lo que queremos? Que Dios nos madure, nos ayude a crecer, nos dé más fuerza. Entonces, estemos agradecidos con Dios cuando estemos en problemas, porque eso es exactamente lo que está haciendo Dios con nosotros. Ve de nuevo, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo. Ya nos habló de tiempos. Entonces, cuando pasa esta época de sufrimiento en la tierra, Él mismo es un contraste tienes a Satanás como león rugiente atacando y devorando y el contraste es tienes a Dios perfeccionando afirmando, fortaleciendo y estableciendo dice el texto nos va a perfeccionar es decir, nos va a hacer completos Dice el texto que nos va a afirmar es decir, nos va a tener inamovibles nada nos podrá mover nos va a fortalecer es decir, la fuerza de Dios ahora va a ser mía él nos va a establecer, es decir, es la idea como de hacer un gran hoyo y, hacer, y poner ahí tus cimientos. Nada te podrá mover. Cuando lo vemos desde ese ángulo, vemos que los problemas, las tribulaciones, aun cuando causan tristeza en el presente, son una inversión para el futuro. Dios no desperdicia nada, ni está jugando con tu vida. Y por lo tanto, Dios se merece toda gloria y honra. Ven conmigo, versículo 11: A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué gran recordatorio es este. Dios es rey. Y siempre lo he dicho así, hoy, en los últimos años: es el rey y su reino. ¿De dónde se trata todo? ¿De qué manera tan espectacular de terminar esta carta? Empezó diciéndonos: Ustedes no tienen patria, son expatriados, son extranjeros, son peregrinos. Y termina diciéndonos, tenemos, sin embargo, algo mejor que esta tierra. Estás triste por no pertenecer a Roma. Estás triste por no tener un carro. ¡Ey! Aprende esto. Nuestro rey es el que tiene el imperio por los siglos de los siglos. Solo a ese rey le podemos confiar nuestra vida. Solo a él nos postramos y lo adoramos. Porque el rey se hizo hombre para rescatarnos de una terrible condición. Solamente el rey. Finalmente, da conmigo la verdadera gracia. La verdadera Gracia. Versículo 18. Perdón, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano he escrito, brevemente, amonestándonos y testificando que esta, y otra vez esa frase, es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro entonces comienza a despedirse de su carta y nos dice que su compañero Silvano, o Silas, muy probablemente era Silas, que era el compañero de Pablo también, estaba con él. Pero quiero que vean esa frase final del versículo, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. Esto es increíble. Pedro les dice que les escribió para amonestarlos en la gracia de Dios. Es decir, está dando instrucción de cómo vivir mejor en la gracia de Dios. Ya no corran con los otros que están corriendo de manera desenfrenada. Ustedes son pueblo elegido por Dios. Ustedes tienen que amarse entre ustedes. Ya estudiamos todo eso. Pero también, dice Pedro, les escribí para testificarles, para asegurarles una vez más, para confirmarles que esta es la verdadera gracia. ¿A qué se refiere con eso? Que todo lo que escribí en su carta acerca de que son peregrinos extranjeros o que son real sacerdocio, a los esposos, a las esposas, estar firmes, velando, siendo sobrios. Todo eso, dice Pedro, eso es la verdadera gracia. Pedro dice que ahí es donde queremos estar en la gracia de Dios y de hecho les dice a ellos ustedes están en esa gracia y amigos, esto es fascinante porque no estamos sospechando que todo esto es verdad. Yo no tengo una gran cantidad de sospecha que la Biblia es la verdad. Yo no tengo una gran... Eh, me está llevando a pensar como que sí, la verdad, cristianismo, sí, Jesús, pues me trae un poquito de paz a mí. No, no, no. no. Estamos convencidos que el Evangelio de Dios... Es la verdadera gracia de Dios. No hay nada más sobre la faz de la tierra que sea verdad. Solo la palabra de Dios revelada en las Escrituras es la verdad. No hay más. Categóricamente negamos que hay alguna otra opción para llegar al Padre, para tener paz. Categóricamente negamos que hay otros caminos que nos llevan a Dios y que todo es parecido. Exclusivamente creemos que es la gracia de Dios en Señor Jesucristo lo que trae vida eterna solamente Jesús es la puerta de Dios a Dios, nadie más esa es la verdadera gracia de Dios a la que se refiere Pedro que todo lo que ha enseñado es la verdad Qué gran convicción de parte de Pedro para hacer esta declaración ya en su edad madura un anciano nos lo dijo que ya hay maduro Qué gran revelación por parte de Dios para nosotros que estés plenamente seguro y segura que nada de esto es mentira y finalmente Pedro se despide de sus oyentes versículo 13 la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marco, Marcos, mi hijo, os saluda. Creemos que Pedro aquí está escribiendo en clave. La iglesia a la que se refiere estaba en Roma, no en Babilonia. De hecho, Babilonia como nación ya no existía desde hace mucho tiempo. Pero Babilonia siempre ha simbolizado un lugar de idolatría y rebeldía. Siempre, desde la Torre de Babel, en Babilonia, hasta Apocalipsis, capítulo 17, con la Babilonia. Entonces, Pedro escribe aquí en clave. Para que si la carta es interceptada, no sepan que en Roma había una iglesia y que iba a traer una persecución innecesaria, y escribe ahí en Babilonia. Los lectores de esta carta sabían que Babilonia, para ellos, era Roma, el centro de, de, terrible de pecado, de donde estaba el César, y la adoración al César, como Dios. Entonces él escribe ahí una clave y dice, estamos aquí en Roma, pero les vamos a poner una clave, estamos en Babilonia. Versículo 14 dice, saludados los unos a los otros. Ah, y nada más, ahí muy, muy brevemente, Marcos, mi, mi hijo, os saluda, no era un hijo eh, biológico, sino Marcos, muy probablemente familiar de Bernabé, en el compañero de Pablo, y de ahí creemos que escribió el Evangelio de Marcos, al cual vamos a regresar la próxima semana, y Marcos estuvo con Pedro, y Pedro dio toda la historia de la vida del Señor Jesucristo y Marcos nos la dio en su Evangelio a Marcos. Versículo 14, Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El amor en la iglesia, versículo 14, siempre la marca característica de los hijos de Dios. Es nuestra, en nuestra iglesia debe haber unidad, debe haber amor, debe haber paz, debe haber pureza. Bien, llegamos entonces al fin de nuestra serie. Somos peregrinos, y extranjeros somos expatriados somos ciudadanos del reino de Dios nación santa, pueblo adquirido por Dios real sacerdocio y si es tu primera vez escuchando este mensaje o si no estás seguro que eres un ciudadano del reino de Dios no demores más, pide perdón por tus pecados arrepiéntete, cree en el evangelio acércate conmigo o con cualquiera de nuestro equipo, estamos aquí para ayudarte Qué bueno que nos estás viendo pero si ya eres algo ¿qué vas a hacer? Vas a reconocer que tienes un enemigo o vas a seguir pensando que Satanás ataca a todo mundo excepto a ti. Déjame hacerte esta pregunta todavía mucho más profunda. ¿Acaso has hecho de tu enemigo tu amigo? ¿Le haces más caso a Satanás que a Dios? ¿Anhelas más las delicias de lo que Satanás te ofrece? que la bendición de lo que Dios te manda? Amigos, sé sobrio y vela, y si es necesario arrepiéntete también, pide ayuda. No rebuches del sufrimiento por causa del Evangelio, acéptalo, crece madura y que Dios, que Dios te fortalezca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta serie que aprendimos y que nos llevamos de inicio a fin. Te queremos rogar, Padre, que seas Tú quien dirija nuestras vidas, que te podamos honrar. Porque el Dios de toda gracia, después de que hayamos padecido por un tiempo, no es para siempre. Es nada más un tiempo. Tú nos fortalezcas y nos afirmes y nos establezcas. Te lo pedimos, Señor. Que seamos sobrios, que velemos en oración. En nombre de Jesús.